0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. No sé, casi se me olvida la introducción. Llevo ya la mañana trabajando en el proyecto y, y se van mezclando ideas. Bueno, este es un episodio eh, privado, del podcast privado, en donde voy a reseñar el libro Gestiona mejor tu vida de Berto Pena. Como sabes, estos episodios eran antes en abierto, pero ahora son solo para los miembros de la Academia. Era un libro que tenía pendiente. Eh, además, me hace mucha ilusión, por un lado, reseñar un libro y hablar de un libro español, que parece que a veces cuando, no sé, escucho podcasts, episodios por ahí de, de, de expertos que solo pueden citar cosas en inglés. Y, y no, en España también se hacen cosas interesantes en cuanto a efectividad personal y, y Berto Pérez es uno de estos referentes. Este libro, Gestiona mejor tu vida, es uno de los más vendidos de la temática y alcanzó bastante fama en su momento y por lo tanto influyó positivamente en miles de personas. Eh, vieron en Berto un refugio a la productividad sin sentido de la que o productividad demasiado eh, o métodos muy complejos ¿no? como GTD y con Berto vieron otra opción o por lo menos también los principios básicos de, de la efectividad personal. Eh, por eso tenía también tantas ganas de leerlo Porque había preguntado por ahí Y otras personas a las que respeto Y que saben mucho de este tema Pues me habían hablado bien eh, Te voy a explicar los mejores puntos del libro Mis sensaciones al, al leerlo En un primer lugar Cuando lo empecé a leer dije, pen Pensé que no era un buen libro Sinceramente No tanto por el contenido Sino por la forma eh, Ya lo comentaré después Pero al final lo he reseñado Y con muchísimo gusto en primer lugar, en cuanto al aspecto y contenido del libro, Gestiona mejor tu vida es un libro ni muy corto ni muy extenso. No se enrolla con historias, eh, datos innecesarios, sino que va al grano y, y explica muy bien las cosas. Esto es un punto importante, explica muy bien las cosas. Tiene un lenguaje no demasiado ameno, pero sí muy correcto. Berto habla, habla y escribe muy bien. Y eso permite entender lo que, lo, lo que el escritor quiere decirte. Además va al grano, no se enrolla, como digo, y toca todos los palos. O sea, no, no se deja nada atrás. No solo, Creo que cumple los requisitos de un libro de aprendizaje en todas reglas. De hecho, lo consideraría más que un libro, casi casi un manual. Está dividido de forma curiosa. Tiene la típica introducción, el antes de comenzar, donde pone ahí, pues sienta las bases de lo que va a ser el libro y, y cómo quiere que lo leas. Después tiene la parte 1, la parte 2, el intermedio, que esta es la parte que me llamó la atención, el intermedio, parte 3 y el anexo, el anexo nada, eso es muy chiquitito. En la parte 3 sí hay varios capítulos que creo que serían más el anexo que la parte 3, pero bueno, él lo estructuró así. En cada capítulo encuentra la típica frase inspiradora, en, al principio del capítulo, esto se ha utilizado en muchísimos libros de desarrollo personal y la verdad a mí me sigue gustando, así que ninguna objeción al respecto. Además de los diferentes capítulos, hay resúmenes muy bien hechos que ayudan a cristalizar, a fijar lo que has aprendido. Un punto que ya adelantaba un poquito antes es que el libro está escrito originalmente en español, obviamente, por lo que no hay que valorar la traducción. Quizá por eso he podido percibir matices en el lenguaje que no son fáciles de ver en otros libros traducidos, eh, que son la mayoría eh, de libros eh, sobre productividad. Sobre productividad y por eso hablamos muchas veces de libros en inglés. Pero bueno, como digo, también están autores españoles. Su estilo se distancia del típico libro americano lleno de anécdotas, de, de expertos en productividad subidos en yates y, y organizando empresas y cambiando la vida de gente con una frase. No, eh, Berto no tiene este estilo ni mucho menos. Por otro lado, creo que se ha ido a otro a un extremo, ¿no? entre, entre ser un fantasma a no contar nada. Cuenta cosas de su vida en el libro, pero no, o sea, yo no soy fan del storytelling excesivo, de esta retórica tan, tan cuidada que al final pues, suena artificial, pero tampoco me gusta que la lectura sea demasiado rígida o seria. Y creo que el lenguaje del libro me ha parecido un poco soso y algo paternalista también. Tengo que ser honrado y, y esto, bueno, además este episodio es el primero de las reseñas de libros que hago solo para los miembros de la academia. Por lo tanto, aquí me tengo que expresar con total sinceridad. No puedo pensar en que voy a ofender a alguien ni mucho menos. Esto es lo que he visto en el libro. Desde el inicio, y voy a explicar por qué, ¿eh? desde el inicio hasta el final vas a encontrar un montón de frases diciéndote cómo tienes que leer el libro, cómo tienes que aplicar los giros y además de forma estricta. En mi humilde opinión yo creo que esto no era necesario. Esta es la parte que me desencantó al principio del libro... ...que me iba ah, me iba haciendo tragar saliva y no, no me gustaba. Yo creo que simplemente si se hubiesen presentado las técnicas... ...y los principios en el orden correcto... ...y explicar como muy bien hace, hace Berto... Eh, ...la lógica de por qué están ordenados así... ...con eso era suficiente. O sea, no hacía falta insistir tanto en... ...no, tienes que hacerlo así y esto, y, y perdona que insista pero ten en cuenta que, no, eso yo creo que sobraba, pero bueno, es mi opinión, entiendo de todas formas, entiendo la pasión que tiene Berto por sus consejos y el interés honesto en que los apliquemos bien y que tengamos resultados, o sea eso lo entiendo, la, la intención es buena, creo que las formas no son las mejores eh, aún así mis sensaciones al final ya digo, han sido, precisamente por todo esto han sido intermedias el contenido me ha gustado, pero no ha sido un libro que haya disfrutado a tope. Quizá vas a disfrutar más la aplicación del libro que el propio libro. Vamos a pasar a las ideas y citas clave. El libro contiene, por un lado, unos giros, que son siete, siete giros. Estos giros son como formas de pensar, como ¿cómo le dicen ahora Frame, frameworks, ¿no? o sea, formas de trabajo. O como decía Stephen Covey en el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, paradigmas Es decir, son como padrones mentales, formas de pensar que tienen que hacerte cambiar la, cómo trabajas. O sea, no, no te dice, eh, utiliza tal atajo de teclado. No, lo que te dice es, esto es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar con un ordenador. Los siete giros son proactividad, perspectiva, Simplicidad, Enfoque, Método, Autocontrol y Evaluación Y aunque ya digo, no me gustan las formas Pero Berto tiene razón ¿eh? O sea, la forma correcta de leer el libro O sea, no de, de leer, perdón, de aplicar el libro Es siguiendo este orden Proactividad, primero, ya sabemos Además este de proactividad ya venía en el libro de Stephen Covey Perspectiva, Simplicidad, este me ha encantado la, El giro de la simplicidad Enfoque también muy bien, método, ahora hablaremos de este un poquito más de lleno, autocontrol y creo que esto es quizá uno de los grandes olvidados de la productividad personal, a veces pretendemos que el método nos lo dé todo hecho y no, necesitamos, o sea, esta idea que se ha vendido por ahí de, lo, de los vendehumos estos de, de desarrollo personal de que haz lo que quieras y no te esfuerces y que no sé qué y haz solo lo que te lleve a tus objetivos, no. El autocontrol es necesario. Y luego el séptimo giro, la evaluación. Proactividad, perspectiva, simplicidad, enfoque, método, autocontrol y evaluación. Eh, vamos a centrarnos en el cuarto, en el, en el, perdón, en el quinto, en el método, porque aquí Berto habla de su método de organización personal. Es uno de los métodos que tengo listados en, en este artículo, donde eh, voy poniendo todos los métodos que voy aprendiendo por ahí. En total hay más de 40. Bueno, pues este era uno de ellos y se encuentra en su libro. No, yo creo que no tiene curso ni nada así. Evidentemente él aplicará el método y los giros en sus formaciones, pero no creo que tenga el método así explicado tal cual, salvo en el libro. Eh, para mí es un aspecto esencial del libro, es una de las cosas que más valor le da y de hecho analicé por separado el método en el podcast, así que no me voy a enrollar demasiado aquí. Puedes escuchar el episodio y ahí tengo el método, lo que opino acerca de él, sus puntos fuertes, sus puntos flacos y por qué creo que le faltó algo de concreción. Creo que explica algunas cosas, pero se deja otras pendientes. Y luego en el paso 5, ahora te explico, no, en ese no estoy del todo de acuerdo. El método muy, muy resumido es paso 1, las dos listas. Tenemos una lista de entrada, que es algo más que una lista de captura y una lista de salida que incluye las tareas que queremos hacer en la jornada de trabajo, en un día. Incluye dos revisiones diarias, la primera sería al final de la jornada donde se modifican las listas y luego la segunda sería a primera hora para ver lo que hay que hacer. Hay una tercera lista opcional que sería la lista permanente, que ahí van las tareas que no hay por qué hacerlas en el día, pero puedes hacerlas en cualquier momento. Luego está el paso 2, que son las tareas clave. Esto me parece muy bueno. De hecho, en el curso del método CAR incluí una lección extra para hablar de esas tareas clave, de cómo utilizar Combinar esta técnica con el método CAR. Se trata, en el caso de él, de repasar la lista de salida y determinar las tareas que más nos van a exigir y que son más importantes para nosotros. Luego está el paso 3, el minuto de oro, que se refiere a ejecutar tareas breves que no nos interrumpan una tarea clave. Estas tareas se pueden ejecutar según llegan, como por ejemplo cuando te llega un correo electrónico. Yo tengo otra forma de gestionar esto, pero bueno, está bien. El paso 4, aquí es donde yo creo que le falta un poquito más de explicación al método. Paso 4 son las tareas periódicas, que aquí tenemos las tareas que vamos a hacer más de una vez. El paso 5, rincones del día, este es con el que no estoy yo del todo de acuerdo. Se trata de aprovechar los huecos muertos para tareas de bajo impacto. Yo estoy más a favor, es algo que tengo que investigar más quizá, pero bueno, por la experiencia que tengo hasta ahora, estoy más a favor de de aprovechar los huecos muertos, de hacer pomodoros y de enfocarte en el trabajo bien, duro, a tope, durante un tiempo y después hacer pausas sin tener que hacer tareas. Bueno, él sí habla de aprovechar los huecos, aunque en otra parte del libro, ahora que lo he estado repasando, habla también de, de enfocarse en el trabajo cuando estás en el trabajo y cuando no, no. Ya digo, hay algunas puntualizaciones en el podcast, en el episodio del podcast en abierto, lo, lo explico un poquito más. Me pareció que el libro iba de menos a más. De hecho, la parte que más disfruté fue la tercera, sobre tecnología. Me asombró que el libro, aunque ya tiene sus añitos, es muy actual. Es, es gracioso porque él habla de aplicaciones y redes sociales y cosas así que ya ni existen, pero por otro lado te da unas técnicas buenísimas. Hablaré un poquito más después de esto. Muy buenas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, lo, lo, te lo comento ya. Te explica cómo aprovechar una aplicación como un experto. Habla de montarte tu oficina en la nube. O sea, fijémonos que el, que el nivel de Berto es muy alto ya en aquel tiempo. Toca el tema de los favoritos del navegador, los feeds de los blogs, para, suscribirte, para no suscribirte a las newsletters y sí al contenido de los blogs, aunque ya los autores hemos encontrado la forma también de, de dar contenidos diferentes en las newsletters, bueno. Él explica también un método para filtrar el gestor de feeds y dos formas de gestionar el correo electrónico. Eh, algunas ideas de, del libro casualmente coinciden con, con el curso que estoy desarrollando, que ya estoy a punto de terminar, del correo electrónico. Me ha sorprendido gratamente también en el libro ver coincidencias en cosas que otros autores no están a favor. Por ejemplo, el inbox cero, la forma de gestionar el correo electrónico. Y en cuanto a los giros, eh, salvo detalles concretos, estoy muy de acuerdo en, en la importancia de llevarlos. También me gustaron algunas frases, sobre todo, ya digo, en la parte final, eh, en la parte final del libro, es donde más encontré o más me inspiró. Por ejemplo, dice, una persona que se gestiona bien sabe, por encima de cualquier otra cosa, que ser productivo y eficaz no es cuestión de cuánto se hace, sino de cómo y cuánto se hace. Trabajar más duro no significa trabajar más, sino mejor. Otra frase que me gustó fue, una persona con la mente descansada y fresca afrontará con mayor determinación y claridad cualquier problema. Cuando estés descansando, descansa. Y cuando estés trabajando, trabaja. Aquí es la contradicción que yo te decía con respecto a, a esa parte del método. Pero bueno, lo entiendo porque todos los que trabajamos en esto a veces nos contradecimos un poco porque es imposible explicar con todo lujo de detalles lo que tienes en la cabeza. Entonces, en un momento dado, es normal que expliques una cosa, pero como no puedes ir tanto al detalle, después en otro das un consejo que aparentemente está, está en contra. Bueno, me gusta mucho el sentido común que imprime Berto en el libro. Él no habla de esa falsa productividad que, que tienen a muchos confundidos, atareados hasta el último minuto, como pollos sin cabeza, gestionando el correo... Eh, sin, bueno, sin ningún sentido y pensando que por eso son muy trabajadores de hecho hay varias, varias frases que destaqué que demuestran esta, esta forma de pensar distinta a lo que la gente cree que es productividad por ejemplo dice la eficacia es una virtud que congrega a su alrededor algunas de las mayores mentiras convencionalismos y falsos mitos de nuestro tiempo uno de, lo, de ellos es la creencia en que hiperactividad es sinónimo de eficacia, otro que rapidez y velocidad equivalen a eficacia Luego dice, una persona que se gestiona bien sabe por encima de cualquier otra cosa que ser productivo y eficaz, bueno, esta frase es casi igual que la otra, así que la voy a quitar. Solo dice, es, no es cuestión de cuánto se hace, sino de cómo y cuándo se hace. Trabajar más duro no significa trabajar más, sino mejor. Ser productivo es todo lo contrario a ser un muermo, es hacer las cosas con más sentido común. <coughs> perdón, con coherencia, con conciencia, a su debido tiempo, con responsabilidad y, por supuesto, pasándolo lo mejor posible. En la parte final del libro, Berto arregló un poco esa sensación con la que yo me había quedado de ser demasiado exigente. No me coincidía un poco como se expresaba en el libro con los episodios del podcast, por ejemplo, que he escuchado. También dejó claro que los giros de los que habla al final no te los tienes que tomar de forma tan estricta. Son un mapa y el camino lo tienes que recorrer tú. Pero me encantó su humildad y el cariño con el que él impregna todos sus contenidos y que pude percibir sobre todo al final del libro. Él dice, he escrito este libro con todo mi cariño, mi talento y mi pasión, y he intentado reflejar en él toda mi experiencia, pero ni mucho menos es la única obra dedicada a este tema. Pues muy bien, ¿eh? creo que hay que añadir aquí que no se puede valorar a alguien por un libro, yo llevo años siguiendo el trabajo de Berto y me parece excepcional, y creo que quizá... Desde que escribió el libro hasta ahora él también ha crecido como, como formador y como, como persona seguramente. Porque el desarrollo personal nos ayuda a eso no también. Conclusiones finales. Después de haber leído y analizado el libro, te recomiendo su lectura. ¿Por qué? Pues mira, una última frase que me, me encantó. El estado de bancarrota productiva en el que mal vivimos no nos deja sacar lo mejor de nosotros mismos y fomenta la frustración y la baja autoestima. Limita nuestro potencial como persona, nos impide alcanzar nuestras metas, oprime nuestra creatividad interior y genera un estado de ansiedad que a muchas personas les resulta insoportable. La improductividad es un gravísimo problema que te impide crecer y desarrollarte como profesional y persona. Bueno, pues creo en definitivas cuentas que el libro de Berto es una pieza básica en el puzzle que hay que montar, si queremos entender los principios de la verdadera productividad. Como ya sabes, a mí me gusta la palabra efectividad mucho más. Es un libro que no será el más gracioso, ni el más moderno, ni el que más historias cuente, pero sí uno de los que más te van a ayudar a mejorar tu efectividad personal. Así que dale caña. Como siempre, eh, te dejo el enlace de Amazon por si quieres ver más reseñas, opiniones, y si quieres adquirirlo desde ahí, pues mira, una pequeña, pequeñísima comisión que yo me llevaré, pero oye, todo suma. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y seguimos. Hasta la próxima.